0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch, gesagt, Generation Age mit self Rosenberg und Alex overtop Wow, wir haben 17 Uhr und wir haben boah, Sendung 41, Sef.
1: 42, oder? 42. 42.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja.
1: 42, mein Lieber, 42.
0: Liebe Grüße nach... Berlin. Ne? Ja. Einen Hintergrund kennen wir. Einen anderen Hintergrund kennen wir auch schon ein bisschen, weil wir haben unsere, ja wir haben eine Premiere Special Edition heute, äh, weil wir haben den ersten Gast zum zweiten Mal da, weil wir wissen einfach, dass so viele Fragen bei unseren äh, Kollegen offen sind und äh, ja sich weiter verfolgen werden und äh, deshalb haben wir das Team von Spirit Legal heute wieder hier, äh, aber wir machen Ladies First natürlich und angekündigt hatten wir Franziska Weber. Aber wir haben, weil die Fragen natürlich sehr spezifisch sind, äh, die gestellt worden sind, die wir auch haben, haben wir eine Spezialistin, die diese Fragen noch besser beantworten kann. Und weil es wirklich ihr Fachgebiet ist, äh, Sabine Fuhrmann, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute zum 42. Ja,
0: ja danke. Dank.
1: Das ist beinahe das Alter vom Alex, genau.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> Ja und äh, ne, unseren Wiederholungsgast Peter Hense, äh, einer der Chefs, einer der Gründer der äh, Spirit Legal. Ähm, äh, ja, ähm, wie wollt ihr euch, wie, wie nennt er? Aber Ihr so einen langen Namen, was wieder so typisch für Rechtsanwaltskanzleien und äh, Kanzleien ist.
2: Der Name und, ist ganz einfach Spirit Legal Fuhrmann Hense Partnerschaft von Rechtsanwälten. Ich weiß nicht, was daran lang sein soll.
1: Wie die nach vier Seiten braucht ihr, wenn ihr das immer schreibt? Wir die wir nehmen immer Querformat. Ja, das
0: ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig auf Sendung 42 äh, am heutigen Tag mit euch. Danke für eure Zeit schon mal.
3: Ja, noch können ja. wir alle lachen. Schön.
1: <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, schöne Grüße nach Leipzig erstmal. Hoffentlich war das Wetter so schön wie in Berlin. Also heute beim Joggen war es in Berlin absolut schön und sehr, sehr mild. Seen, ich muss
2: dir sagen, es war sogar schöner als in Berlin. Wir haben mit Kollegen in Berlin heute gesprochen. Da war es bei weitem nicht so schön wie hier. Okay. Also tut mir leid für euch. Gut,
1: okay, gut, gut. Dann bin ich mal wieder ganz ruhig. Ähm, wir fangen mal an, bevor ich dann noch äh, noch äh, dümmere Sprüche sage. Ähm, Kennen wir ja von dir. Ja, genau, genau. Deswegen machen wir das schon zum 42. Mal. Nehmen wir mal das Thema Cook. Ähm, Cook ist so ein wirklich ein, ein COOK und äh, Arbeitsrecht, dafür bist du ja auch da, dann. Ähm, COOK wird ja von einigen äh, äh, Firmen, äh, also von den Hotels sehr, sehr gut genutzt und von einigen Hotels oder Unternehmen wird es eben zwar ein äh, bisschen ausgenutzt. Wie, äh, das heißt, dass die Leute äh, in Cook geschickt, offiziell in COOK geschickt werden, müssen dann arbeiten oder es sind drei GmbHs drin und zwei GmbHs-Mitarbeiter werden nach Hause geschickt und die dritte GmbH wird, äh, übernimmt quasi das, äh, das. Wie gefährlich ist das für Arbeitgeber? Und, das ist eben der Clou, auch für Arbeitnehmer.
2: Ja, das Thema Cook ist ähm, in den letzten, ja man muss schon fast sagen zwölf Monaten, ähm, natürlich äh, zu einem sehr wichtigen geworden, ähm, vielleicht zur Klarstellung, guck, wir sprechen vom Kurzarbeitergeld, genau, ja. ähm, damit auch die Nicht-Arbeitsrechtler unter uns wissen, worum es geht. No, Peter? Ähm, vielleicht...
0: <lacht> <lacht> oh, so ein kleiner
2: Seitenhieb.
1: Das war irgendwie ein 3 zu 0 gerade. Es,
2: es gibt Gründe, weshalb wir auf unterschiedliche Etagen gerade verteilt sind. Nein, Quatsch. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, die, die Risiken, die lassen sich am besten schon ähm, von, vom juristischen Bauchgefühl begreifen, äh, wenn wir uns vielleicht noch mal kurz verdeutlichen, was heißt Kurzarbeitergeld, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen dafür? Ne, warum gibt es überhaupt Kurzarbeitergeld? Ähm, denken wir uns das mal kurz weg. Äh, wir stellen uns den klassischen Arbeitsvertrag vor, also die vertragliche Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen, das auch ordentlich irgendwie zu machen. Ähm, der Arbeitgeber verpflichtet sich dafür, eine entsprechende Vergütung zu zahlen. Wie hoch mhm. die ist, Tarifvertrag, bla bla, alles völlig egal. Ne? Aber wir haben halt diesen Austausch zwischen Leistung und Gegenleistung. Wann kommen wir überhaupt in diese Kurzarbeitssituation? Nämlich, wenn zu wenig Arbeitsaufgaben da sind, die zu erledigen sind. Und das ist für den Arbeitgeber das größere Problem als für den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer kann jederzeit sagen, ich biete meine Arbeitsleistung an, das ist dein Problem als Arbeitgeber, ob du für mich eine Aufgabe hast oder nicht. So, der kriegt seinen Vergütungsanspruch. Ja, er muss es halt nur anbieten, aber wenn die Arbeitsleistung nicht eingesetzt werden kann, ist das kein Risiko, was vom Arbeitnehmer zu tragen ist. Beim Arbeitgeber sieht das jetzt spiegelbildlich genau anders aus. Der trägt das Betriebsrisiko, wenn er keine Aufgaben hat, weil keine Gäste da sind, weil Veranstaltungen abgesagt wurden. Ähm, dann muss er trotzdem seinen Vergütungsanspruch erfüllen. Und das ist natürlich eine unglaublich hohe Liquiditätsbelastung, ähm, die für Unternehmen nur wenige Wochen aushaltbar sind. Ne? Und da springt dann das Kurzarbeitergeld ja. ein. Kurzarbeit ähm, setzt na, einige Parameter voraus, ne, wie groß Betrieb und wie viel müssen in Kurzarbeit sein und so weiter und so fort. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht im Detail jetzt besprechen. Aber der, der, wichtigste, ähm, der wichtigste Anknüpfungspunkt ist, dass die Arbeitsaufgaben für einen gewissen Zeitraum, also für einen absehbaren Zeitraum, der sich halt auch mal über zwölf Monate ziehen kann, äh, wegfällt. Aber dass ähm, dauerhaft dieser Arbeitsplatz weiterhin erhalten werden soll. So. Und in dieser Situation soll halt dieses Betriebsrisiko, äh, was vom Arbeitgeber normalerweise halt finanziell zu tragen ist, durch das Kurzarbeitergeld aufgehoben werden. Der Arbeitgeber wird befreit von der Zahlungsverpflichtung, der Arbeitnehmer bekommt das Kurzarbeitergeld ein bisschen weniger, ähm, als er sonst für seine Arbeitsleistung bekommen würde, muss aber halt auch das Haus nicht verlassen, hat also weniger Aufwendung und so weiter und so passt das alles. So. Das Ganze ist äh, ja, Teil des Sozialsystems. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ne? Wir zahlen alle als Arbeitgeber und auch die einzelnen Arbeitnehmer über die, die Beiträge in die Sozialkassen ein. Und von dort aus wird es wieder verteilt. Da kriegt man dann schon so das erste juristische Bauchgefühl, dass vielleicht, wenn aus so einer Sozialkasse irgendwas hingeht, wo es nicht hin sollte, ähm, das problematisch sein kann. Und das ist ein ganz großes strafrechtliches Risiko, was dort mitschwingt, ähm, wenn ich Arbeitsleistungen trotzdem erbringe, obwohl ich offiziell in Kurzarbeit bin. Dann entsteht natürlich neben dem Kurzarbeit ein Entgeltanspruch, der wird aber nicht realisiert. Das heißt, das ist ein Vorenthalten von Arbeitsentgelt und ein Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und das ist für den Arbeitgeber strafbar und da haften Geschäftsführer auch persönlich dafür. Also wenn ich eine GmbH habe, in der das Ganze stattfindet, dann kann die Personalabteilung oder der Geschäftsführer nicht einfach sagen, ja, ich persönlich bin ja nicht Arbeitgeber. Arbeitgeber ist dieses juristische Konstrukt, diese GmbH, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, das Strafrecht knüpft, man muss sagen, noch, das wird sich in zwei Jahren ändern, aber noch knüpft das Strafrecht an die Person an. Das heißt, der Geschäftsführer ist ähm, derjenige, der auf jeden Fall dran ist, aber letztlich auch äh, jeder, der irgendwie seinen Beitrag dazu leistet. Das heißt, die die Personalabteilung, die die Kurzarbeiterlisten jeden Monat ausfüllt, sehen sehenden Auges, obwohl die 20 Leute, die eigentlich zu Hause sitzen sollten, im Betrieb sind. Ähm, ja, Und auch beim Arbeitnehmer ist das nicht ausgeschlossen, dass das dann so eine Art äh, Beihilfe auch sein kann. Das ist auch wiederum strafrechtlich sanktioniert. Denn ähm, es gibt ja durchaus auch Konstellationen im Sinne von, du bleibst zu Hause, kriegst das Kurzarbeitergeld und die knapp 30% Prozent Differenz, die kriegst du dann von mir irgendwie so. Mhm. Genau. Und also ich glaube, dass diese Grund Grund Grundkonstellation, da merkt man schon so ein bisschen, äh, wo die Risiken stecken und ähm, ja, dass das System so nicht gedacht ist und dass Missbräuche äh, auch wirklich sanktioniert werden. Wir haben das äh, ja leider, dass wir solche Effekte immer erst mit einer großen zeitlichen Verzögerung ähm, spüren.
3: Mhm. Ähm,
2: die nächsten Betriebsprüfungen, die kommen trotzdem, die kommen vielleicht nächstes Jahr, die kommen spätestens in zehn Jahren und dann ist das Risiko immer noch da. Und das wird nicht günstiger, wenn Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt wurden, weil dann laufen da halt Zinsen und Verspätungszulege für zehn Jahre. Und da ist es sehr schnell, dass man da im sechs- oder siebenstelligen Bereich ist.
1: Aber dass wir
2: uns dann nicht mehr über den Fortbestand des Unternehmens unterhalten, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar.
1: Aber ganz kurz, wenn du, wenn du sagst, es dauert so lange nach hinten, sagen wir in fünf, sechs Jahren, da hat sich der Geschäftsführer vielleicht gewechselt. Das ist, ist egal. Es, also dann, wenn der Schmidt damals Geschäftsführer war und jetzt der Müller, dann haftet, damals, haftet trotzdem noch der Schmidt von damals.
2: Also der Schmidt haftet auf jeden Fall. Ne? Es haftet immer derjenige, der gehandelt hat. Ähm, dass der, der neue Müller auch mithaftet, das ist nicht ausgeschlossen, weil es gibt ja letztlich auch ähm, Risikomanagementregelungen. Es muss ein Compliance-System in, äh, in Unternehmensstrukturen geben. Und da geht es auch darum, innerhalb der, der offenen ähm, also der Verjährungsfristen, der möglichen Nachforderungsfristen von den Sozialversicherungsträgern, auch dafür zu sorgen, dass da halt weitere Ansprüche vermieden sind. Und das muss man natürlich dann irgendwie prüfen. Ich rechne aber gar nicht damit, dass das so lange dauert. Der Effekt, den wir teilweise jetzt auch schon spüren, ist eher die ersten Anträge, die letztes Jahr im, im März, im April vor allen Dingen ähm, gestellt wurden. Ich glaube, April war so ein bisschen der Peak. Danach wurde es schon wieder ein bisschen weniger. Ähm, das war von den Behörden gar nicht machbar, da jeden Einzelfall zu prüfen. Ne? Da, das gab halt so ein ich will nicht sagen Schema F, aber wenn das im Großen und Ganzen alles gepasst hat und die Unterlagen halbwegs vollständig waren, dann ist das erstmal bewilligt worden. Es ging ja, ja. vor allen Dingen erstmal um die Anzeige genau. der Kurzarbeit, die monatlichen Abrechnungen, die kommen dann ja immer später. Ist auch jeden Monat eine neue Tat übrigens, wenn ich das dann halt jeden Monat neu melde. Ne? Das macht es ja. nicht einfacher bei der Strafzumessung. So, <lacht> und ähm, wenn jetzt die großen Antragswellen durch sind, dann kommt wie so oft die Phase des Aufräums. Das heißt, dann werden die Akten halt nochmal auf den Tisch geholt und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Das heißt, wenn man in den letzten zwölf Monaten vielleicht irgendwas gemacht hat, weil es schnell gehen musste, weil man es nicht besser wusste, weil man schon irgendwie fünf Tage nicht geschlafen hat und nicht ein und aus musste, wäre mhm. ja, das ist vielleicht jetzt auch eine gute Zeit, nochmal aufzuräumen und Farbe zu bekennen. Ne? Wir sind hier nicht im Bereich äh, Steuerhinterziehung und straffreie Selbstanzeige und sowas, aber äh, man kann Risiken jetzt trotzdem mindern, indem man... Ähm, vor allen Dingen die Forderungen der Sozialversicherungsträger dann erfüllt, weil machen wir uns nichts vor, ähm, wenn die ihre Beiträge haben, dann sind die auch zufrieden und dann sinkt da auch das Verfolgungsinteresse massiv.
0: Hm. Ich habe da mal ein praktisches Beispiel, weil hm. es war jetzt unfassbar viel äh, äh, Input und Sachen, die zu verarbeiten sind, da können die Einzelnen... Immer ja. so
3: bei den Arbeits- und die können sich nicht kurz fassen... <lacht>
0: So, 3 zu 1 nur. Äh, ne, also 3-0, das hast du noch nicht aufgeholt, brauchst noch ein bisschen. Ähm, aber ne, wir haben ja einige Hoteliers, die hier jetzt auch gerade zuhören und die möchten ja auch ein paar Notizen machen. Und ne, das können die jetzt gerade machen, während ich das ein bisschen verlängere und ein praktisches Beispiel äh, mal äh, euch vorlege. Wir hatten äh, ne, in verschiedensten Städten, hatten wir äh, zum Start des äh, ersten Lockdowns, hatten wir Hotels, die von heute auf morgen geschlossen gehabt haben, die dann aber auch sogar den E-Mail-Zugang einzelner Mitarbeiter gesperrt haben, so äh, sodass die halt nicht arbeiten, weil die 100% Prozent in Kurzarbeit sind. Ne, das ist eine Sache. Ich denke, ich beantworte es ein bisschen schon, aber was ist jetzt? Jetzt ist jemand in Kurzarbeit, arbeitet 60%, Prozent, wenn die Kontrolle da ist, äh, ich sag mal, ähm, von der Stempeluhr und all die Sachen, äh, nun arbeitet 60 Prozent, ähm, aber äh, hat noch das Handy mit E-Mail und so weiter und sitzt zu Hause und bearbeitet noch ein paar E-Mails, die natürlich nicht aufgeführt worden sind in, ähm, äh, in der Zeiterfassung, sage ich jetzt mal. Ähm, wie würde oder wa, wo kann man sich darauf einstellen? Muss man da Angst haben? Ja oder nein? Weil mhm. ich mal, bestimmte Positionen, bestimmte äh, Personen haben eine gewisse Erreichbarkeit auch außerhalb der der normalen ähm, Arbeitsstunden. Wie sieht das dann in dem Sinne oder in dem Fall aus?
2: Ja, also ist tatsächlich kein theoretisches Beispiel, kann ich dir bestätigen, kommt in sehr, sehr vielen Unternehmen vor. Ähm, für den Arbeitgeber gleichwohl Risiko, ne? wenn ich halt äh, sage, meine Leute sind zu 50 Prozent in Kurzarbeit mhm. und jemand, der von acht Stunden ähm, dann jeden Tag trotzdem fünf Stunden sitzt, einfach weil er noch Dinge fertig werden müssen, weil ähm, einfach noch so viel zu erledigen ist, weil er sich vielleicht auch freut, mhm. ähm, das, das ist wie so oft im Leben gut gemeint, aber ähm, das, das Ergebnis ist da nicht unbedingt gut gemacht. Mhm. Es ist für den Arbeitgeber das Risiko, dass ohne dass er das angeordnet hat, allein durch diese, dieses Weiterarbeiten des Arbeitnehmers, mhm. ähm, die, die Regelungen des Kurzarbeitergelds verletzt werden. Das ist ein Bußgeldrisiko für den Arbeitgeber mhm. und auch hier wieder, wie kann der Arbeitgeber das minimieren? Erstens, ich muss meine Leute darauf hinweisen. Ich muss halt sagen, wenn ihr zu 50 Prozent in Kurzarbeit seid, dann ist nach vier Stunden Schluss. Und wenn ihr fünf Stunden macht am Tag, dann macht ihr am nächsten Tag bitte nur drei Stunden, damit das in der Wochenarbeitszeit sich wieder ausgleicht. So, wir wissen alle, ne, sagen allein hilft nicht. Ich muss auch kontrollieren, dass das so ist. Wenn ich bislang nicht mit einer Zeiterfassung gearbeitet habe, dann muss ich halt mal anfangen. Dann muss ich halt sagen, dann nimm dir halt eine Excel-Tabelle und dann schreib das da rein, wann du angefangen hast, wann du Pause gemacht hast wenn du aufgehört hast. Mhm. Dann habe ich als Arbeitgeber zumindest irgendwas in der Hand, was ich dann auch gegenüber der Arbeitsagentur ähm, äh, zeigen kann, dass es mal hier eine Minute länger geht oder da 30 Minuten länger. Ja, das ist halt so. Ne? Da mhm. wird auch nicht sofort irgendwie ein Bußgeldbescheid zu so kommen. Und letztlich geht es auch darum, dann dem, dem, äh, den Behörden das irgendwie, ich will nicht sagen schmackhaft machen, aber dass man es halt plausibel erklären kann. Ich habe meine Leute jeden Montag im Meeting darauf hingewiesen, wie das zu laufen hat. Mhm. Bei dem einen habe ich gemerkt, der hat da nie drauf geachtet. Den habe ich mir nochmal persönlich äh, zur Brust genommen und habe ihm das erklärt. Ähm, es geht letztlich einfach darum... Verteidigungsargumente auch zu schaffen mhm. und ähm, das kann man, wenn man wirklich engagiert ist, wenn man sorgfältig ist als Geschäftsführer, wenn man sich der Risiken bewusst ist und ähm, ja, wenn man sich auch ständig mit den Themen beschäftigt und das nicht einfach halt so schleifen lässt. Aber das,
0: ich gebe mal ganz kurz, dass ich noch spezifischer noch in, auf die Frage eingehe. Du sagst 50 Prozent, okay, ich arbeite wirklich vier Stunden an, am Tag und am Abend habe ich noch zwei, drei E-Mails und ich bekomme einen Anruf oder was auch immer und bin dann irgendwie noch mal eine halbe Stunde irgendwie betrieblich unterwegs. Soll ich das dann nachtragen im Zeiterfassungssystem? Offiziell ja. Ist es ein Problem, wenn ich das nicht mache und das jetzt nicht jeden Tag passiert, aber hier und da mal? Also,
1: ich habe gehört, das wird kontrolliert. Es kann kontrolliert werden. Also, wenn du, also, Entschuldigung, Sabine, du bist da ja Fachfrau, ich glaube, aber. Gerade wenn du eine E-Mail schickst äh, um 19.35 Uhr äh, und dann hast du es ja, ich meine, das ist ja wirklich dann, das ist ja, was Sabine sagt, du kannst dann auf den nächsten Tag eben eine halbe Stunde weniger arbeiten.
0: Mhm. Ja.
2: Du hast dieses Problem ja nicht nur beim Kurzarbeitergeld, du hast das letztlich bei der Arbeitszeit, ne? Arbeitnehmer haben grundsätzlich Ruhezeiten von elf Stunden. Äh, wenn ich abends um zehn die letzte E-Mail äh, schicke, dann kann ich nicht wieder früh um acht im Frühdienst anfangen, sondern da müsste ich, ne, müsste ich eigentlich, ihr merkt schon an der Formulierung, ähm, muss ich die zehn äh, die elf Stunden Ruhezeiten einhalten, was natürlich irgendwie auch kein Mensch macht. Mhm. Ähm, wir haben halt das Problem, wir haben Regelungen, die sind nicht für diese digitale Welt gemacht, die sind nicht für die aktuelle Situation gemacht. Das Arbeitszeitenthema ist nochmal ein ganz anderes. Da sind wir auch vielleicht ganz kurzer Exkurs nochmal zum Thema Homeoffice, weil ich das gerade auch auf dem Tisch hatte. Ähm, wenn Arbeitnehmer jetzt flexibel arbeiten, um vielleicht auch Kinderbetreuungszeiten abzudecken, ne? halt sagen, ich muss irgendwie von, äh, ich habe von Montag bis Donnerstag jetzt Kinderschicht und ich hole das irgendwie am Wochenende alles nach. Samstag kannst du das machen, wie du möchtest, aber der Sonntag ist arbeitsfrei. Und wenn das am Sonntag nachgeholt wird, ich das sehenden Auges hinnehme als Arbeitgeber, ist das auch Bußgeld bewährt. Weil der Sonntag genauso wie Feiertage ähm, grundsätzlich arbeitsfrei zu sein haben. Es sei denn, es gibt gewisse Ausnahmevorschriften. Das ist aber beim normalen Schreibtisch-Täter halt nicht erfüllt. Aber in, Und, in der
1: Hotellerie ist doch was anderes. Ne?
2: Das ist was anderes, wenn tatsächlich Gäste da sind. Und wenn, wenn es einen Bedarf ja, besteht, das zu machen. Ne? Ja. Ähm, aber ihr, also ihr, ihr seht... Die, die Lebenswirklichkeit und die Vorschriften, äh, da, da ist ein großer Gap dazwischen. Ähm, das wird sich auch nicht immer hundertprozentig äh, irgendwie in Einklang bringen lassen. Es geht wie so oft um, um Risikomanagement und Risikobewertung. Und wenn ich halt sehe, der sitzt jeden Abend und macht noch eine Stunde was, dann mhm. muss ich als Arbeitgeber das auch irgendwie adressieren und muss dafür sorgen, dass das halt nicht mehr vorkommt. Und vielleicht ist das auch ein Arbeitnehmer, bei dem halt die 50 Kurzarbeit einfach falsch geschätzt und eingestellt sind. Ich kann ja differenzieren. Ich muss ja nicht alle auf 100, alle auf 50 haben. Ne? Mhm. Ich kann sagen, die Buchhaltung, die hat immer zu tun. Die kommen ohnehin nicht hinterher. Die sind 100 da.
1: Aber meine andere Frage, so ganz weit unterschätzenden Geschäftsführer diese Problematik.
2: Also unsere Mandanten unterschätzen das natürlich nicht, weil die sind bestens ja, beraten. Das
0: ist ganz klar. Aber die neuen Mandanten, die zu euch kommen, die, die eine Herausforderung haben. Ne?
2: Ja, das, das kann man tatsächlich so nicht sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen auch Branchenthema immer. Ich habe das Gefühl, dass man gerade als Fremdgeschäftsführer sich der Risiken gar nicht bewusst ist. Und da ist ehrlich gesagt dieses arbeitsrechtliche Risiko noch das, das Geringste. Also deswegen muss man nicht schlecht schlafen. Das sind alles Sachen, die lassen sich irgendwie lösen, die lassen sich mit Nachzahlungen lösen, das geht. Viel schlimmer ist das ganze Insolvenzthema, viel schlimmer ist die Haftung persönlich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn die Umsatzsteuererklärung nicht pünktlich gemacht wird, weil die Buchhaltung halt in kurz, wer hat die Buchhaltung in Kurzarbeit geschickt? Die Umsatzsteuererklärung muss raus. Ne? Klassischer Dialog eines Geschäftsführers am 10. Kalendertag eines Monats. Das sind große Risiken, die, die auch wirklich zu einem Berufsverbot führen können. Ne? Also wir dürfen das nicht vergessen, wenn Geschäftsführer mal, er muss noch nicht mal richtig Mist bauen, es reicht schon mittelbarer Mist, der gebaut wird. Das kann dazu führen, dass als Nebenfolge Berufsverbot ausgesprochen wird und ich kann zwei Jahre lang zum Beispiel nirgendwo als Geschäftsführer angestellt werden. Und das sind dann richtige Risiken. Und da sind sich, glaube ich, viele Fremdgeschäftsführer, dessen gar nicht so bewusst... Ähm, was das eigentlich im Einzelnen mit sich bringt. Und gerade dieser Schritt vom Angestellten oder vom leitenden Angestellten auch zum Geschäftsführer, das ist halt nicht nur der Schritt in die höhere Dienstwagenklasse und in die höhere Grundvergütung und in das andere Bonussystem, sondern das ist ein Schritt in, ich sollte vielleicht mal überlegen, ob es sinnvoller wäre, dass die Eigentumswohnung nur meiner Ehefrau gehört und nicht mir.
3: Und ähm, der oh, Schritt, redet. wenn du nicht äh, Gesellschafter bist oder wenn du Gesellschafter hast, äh, der Konflikt mit denen dann noch ähm, aufzulösen.
2: Gesellschafter hasst oder hasst, ist nämlich dann auch der große Punkt.
3: Gesellschafter hasst, wenn äh, ja. ist. Ähm, das ist. Das ist ja wirklich eine, das ist eine Herausforderung. Natürlich könnte jederzeit sagen, okay, wir wollen vielleicht einen anderen Geschäftsführer haben und so. Aber dann musst du halt genau wissen, ähm, was ist jetzt falsch verstandene Loyalität und wo geht es eigentlich um deinen, um deinen Allerwertesten. Und das ist wirklich eine, eine Schwierigkeit und ähm, gegebenenfalls hast du das ja noch äh, kaskadiert. Äh, du sagst, du hast noch Muttergesellschaften und Schwestergesellschaften und dann hast du noch ein schönes Cashpooling zusammen. Ähm, falls jemand also in einer Situation sich befindet, wo ähm, Anweisungen an den Geschäftsführer gehen oder an die leitenden Angestellten, die einem irgendwie Bauchschmerzen bereiten, sagst immer, immer gut, sowas zu dokumentieren für den Fall, dass man es mal selbst brauchen könnte. Mhm. Denn wenn dann alle zusammen Gesamtschuldnerisch haften, gegenüber einem Finanzamt zum Beispiel, dann ist es immer gut, wenn einer von den Beteiligten dann wenigstens noch Geld hat. Und es sollten mehr sein lieben. als man selbst.
1: Aber Peter, wie haftet der Gesellschafter denn selbst?
3: Ja, das könnte zum Beispiel, also ganz einfach Beteiligter, Anstifter, Mittäter, einer. Äh, Sabine hat dann den entsprechenden Straftatbestand wahrscheinlich genannt. Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, genau. Steuerverkürzung, Steuerhinterziehung.
1: Mhm. aber okay. Wenn wir jetzt schon beim Insolvenzrecht sind, wir können dann nachher nochmal auf Personal zurückkommen, weil das ja, ist ja... Wir haben hier
0: eine Anfrage hier von Klaus Michael Schindelmeier, wegen Homeoffice machen wir gleich die Frage. Ja, Dann blenden Sie ja. euch
1: rein, ist auch okay. Ja.
0: Dann äh, lesen wir den mal gerade vor. Homeoffice war früher nicht mit Datenschutz kompatibel. Ist das jetzt kein Problem mehr? Zumal viele mit eigener Technik arbeiten. Wer ist haftbar?
2: Das ist eine dann, schöne Formulierung.
0: Eine Sache
1: noch dazu. Ähm, wie, ist, wie ist der Mitarbeiter zu Hause versichert, wenn der auf Toilette geht oder wenn er eine Zigarettenpause macht? Oder irgendetwas? Ich meine, dieses, diese Thematik, alle sagen jetzt über Homeoffice, ich finde das Thema auch super spannend, aber äh, muss der Arbeitgeber nicht auch sagen, okay, das ist jetzt finanziell vertraglich, äh, Telefon- und Stromkosten, Heizkosten vielleicht mitbezahlen? Wie ist es mit der Datenschutz-Versicherung? der Das sind wirklich so Themen, die werden auch kaum richtig angesprochen. Es wird nur gesagt, äh, schickt eure Mitarbeiter ins in, in, in Homeoffice. Entschuldigung, das war nur Zusatz. Nee, ähm,
2: wie viel Zeit haben wir für die Antwort? Das ist wirklich tatsächlich. Ja, ja, wir haben heute ähm, ein länger
0: angesetzt.
1: Also, okay, sehr, Zeit
2: gut. So sehr gut.
0: Ähm,
2: also, wie, wie so oft, ne? der, der juristische standard darf auch heute Abend nicht fehlen. Es kommt darauf an. Mhm. an, aus welchem Blickwinkel ich äh, das Homeoffice-Thema äh, betrachte, ob das denn in Ordnung ist oder nicht. Wir haben da ganz unterschiedliche Dimensionen. Peter kann dann sicherlich gleich was zum Datenschutz dazu sagen. Das Thema Arbeitsschutz ähm, ist wichtig, wird natürlich im Moment auch völlig unterlassen, egal wo mein Arbeitnehmer sitzt. Na, ob ich den hier in meinem Betrieb habe, ob ich den... Ähm, es gibt einen Unterschied auch noch zwischen Homeoffice und Mobile Office. Ne? Also Homeoffice quasi wirklich bei ihm zu Hause, abschließbar und alles. Uh, Mobile Office überall auf der Welt, wo er sein möchte, außer Nordkorea, bitte. Um, dann ist das trotzdem meine Aufgabe als Arbeitgeber für einen... Ähm, äh, sicheren Arbeitsplatz zu sorgen und ich muss eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Gefährdungsbeurteilung ähm, kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, Im klassischen Unternehmen ist das halt, man geht entweder mit dem äh, Sicherheitsbeauftragten oder selbst mit äh, offenen Augen durchs Unternehmen und sagt, äh, na an, an dieser Stolperstelle hier, da haben wir schon äh, fünfmal ein Formular, die wir Berufsgenossenschaft äh, schicken müssen. Mhm. Ähm, da sollten wir vielleicht mal eine neue Türschwelle einsetzen wenn ich das jetzt bei meinen Mitarbeitern zu Hause machen möchte, ähm, bin ich natürlich darauf angewiesen, dass sie sagen, na, du darfst in meine Wohnung kommen. Ne? Wir haben immer noch sowas wie Unverletzlichkeit der Wohnung. Das heißt, ich muss mir das vielleicht auch in der zusätzlichen Vereinbarung irgendwie ausbedingen, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, diese, ähm, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Ich kann das auch aus der Ferne machen, indem ich halt einfach mal frage, wie sieht das aus? Hast du einen vernünftigen Stuhl? Hast du einen vernünftigen Tisch? Arbeitest du in einem fensterlosen Raum? Kriegst du Luft? Kriegst du Licht? Wenn das verneint wird, habe ich auch Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Dann kriegt er halt irgendwie einen vernünftigen Stuhl mit nach Hause oder einen zweiten Monitor oder was auch immer. Also da kann ich meine Arbeitgeberpflichten durchaus ganz gut erfüllen. Wie das mit datenschutzrechtlicher Hinsicht aussieht, Peter, ergänze bitte.
3: Ja, also der, der erste Teil der Aussage, dass das Homeoffice, was ich ja lieber als Remote Work bezeichne, aber es ein bisschen besser passt, ähm, Datenschutz hat das schon früher nicht verhindert, ne, das Datenschutzrecht. Ähm, ich muss es halt nur ordentlich machen. Telearbeit ist ja ein Begriff aus den 90ern, ja, da hat mhm. die Telekom damals noch, äh, wurde gefördert, so vor, Mitte, Ende der 90er gab es die Möglichkeit, dass ich dann zwei ESDN-Leitungen bekomme nach Hause, ja und konnte tatsächlich Telearbeit machen mit Client-Server-Systemen, da bin ich damals in das Thema überhaupt eingestiegen und habe mir das angeschaut. Und das, das ging damals schon. Also Datenschutz äh, schließt das nicht aus. Aber das Problem ist äh, eben, das, auf welchen Geräten wird gearbeitet. Wenn das Geräte sind, die unsicher sind, dann sind natürlich wiederum die Daten des Unternehmens, die auf dem Gerät verarbeitet werden, ähm, problematisch, gegebenenfalls gefährdet. Und es ist halt so, also die Frage nach der Haftung, wer haftet, ist es haftet immer, also die Zurechnungseinheit, die Tätigkeit, die der Arbeitgeber im Rahmen seiner Arbeit ausführt für den Arbeitgeber, äh, der Arbeitnehmer ausführt für den Arbeitgeber, die ist einfach dem Arbeitgeber zuzurechnen. Der ist verantwortlicher im Sinne ähm, der DSGVO oder anderer entsprechender anwendbarer äh, Regelung. Ähm, das heißt, ich bin immer, ich bin immer äh, dafür verantwortlich, dass auch mein Angestellter bei sich im Homeoffice oder meine Angestellte bei sich im Homeoffice ähm, qualifiziert ist, ordentliche Technik verfügt, alle technisch-organisatorischen Maßnahmen eingehalten werden ähm, und auch die Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt, was auch den Zugriff Dritter begrenzt, sodass Kinder vielleicht drüber schauen können über die Schulter, aber äh, wir immer schon das Problem hatten, was ist, wenn die neue Freundin oder der neue Freund von leitenden Angestellten, weil wir das Thema vorhin schon mal hatten, das Handy zur Hand nehmen und mal durchgehen, wer denn da alles so lustig ist, auf dem Handy ist und was da für Nachrichten draufstehen. Mhm. Und dann stellt sich raus, dass die neuen, dass die neuen Liebschaften in Wirklichkeit Industriespione sind. Und dann, ähm, ja, ist in der Hotellerie vielleicht nicht so verbreitet, aber in anderen Bereichen. Aber
1: wenn ich jetzt, aber äh, an beide, ich weiß nicht, wer besser, wer, welches Thema für euch ist, aber wenn ich, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Homeoffice, auch rechtlich, und äh, mobiles Arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Homeoffice von meinem Arbeitgeber bekomme und ich bin jetzt zwei, drei Tage in der Woche Homeoffice, ist das so, dass mir das quasi schon richtig zusteht? Ah, sehr gut mit den Namen. So, dass mir das auch so zusteht. Bei mobilen ist es ja, du gehst mal einen Tag, bist du dann irgendwo anders, gehst in Kaffee arbeiten. Wie ist denn da der Unterschied zwischen mobilen und Homeoffice? Das ist natürlich, ist das jetzt eine Klammer auf, was jetzt beschlossen worden ist, ist es ein Gesetz oder eine, eine dringliche Empfehlung?
2: Also es ist eine dringliche Empfehlung, ähm, ein Gesetz ist es nicht und es gibt auch ähm, nicht das, äh, also den, den Anspruch auf mobiles Arbeiten, also auf einen mobilen Arbeitsplatz oder einen, einen Heimarbeitsplatz äh, per se, ähm, in dieser, was ich am Anfang mal erzählte, ne, diese Grundkonstellation Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ähm, das ist dadurch geprägt, dass der Arbeitgeber das Weisungsrecht über die, die Arbeitszeit ausübt und auch über den Arbeitsort. Also ich als Arbeitgeber kann sagen, meine Betriebsstätte ist hier und dann bist du auch hier. So. Das wird im Moment halt auch geweicht durch diese starken Empfehlungen, aber grundsätzlich ist das so. Wenn wir in unserer vertraglichen Vereinbarung was zum Arbeitsort geschrieben haben, nämlich dass der immer in Berlin ist, dann ähm, kann ich nicht auch einfach als Arbeitnehmer sagen, so, ich bin jetzt aber mal in Potsdam äh, im, äh, im, im Homeoffice. Ähm, das geht nur dann, wenn der Arbeitnehmer damit auch einverstanden ist, das muss nicht durch eine schriftliche Änderung passieren, sondern das ist dann halt einfach diese Aufweichung des Weisungsrechts. Du kannst entweder hier in meiner Betriebsstätte arbeiten oder du kannst an einem von dir selbst gewählten Ort arbeiten. Ähm, wenn ich wissen möchte, wo das ist, dann wähle ich halt diese Homeoffice-Variante. Wenn ich sage, es ist mir völlig egal, ähm, such dir halt selbst ein Coworking-Space oder irgendwo, wo auch immer du das machen möchtest und sei es halt im Café, dann ist es halt das mobile Arbeiten. Mhm. habe ich gerade selbst einen sprachlichen Fehler reingemacht, den ich an der Stelle vielleicht nochmal korrigieren möchte. Ähm, wenn man mal so ein bisschen durch die Arbeitsgesetze äh, durchscrollt, dann findet man ab und zu auch den Begriff des Heimarbeiters. Das ist was anderes als ein Arbeitnehmer, der von zu Hause aus arbeitet. Das ist nochmal eine mhm. ganz separate Kategorie. Ähm, das äh, kommt noch älter als die Telearbeitsplätze, sind die Heimarbeitsplätze, das sind die, die quasi zu Hause die Kugelschreiber zusammendrehen. Äh, ne? okay. ähm, die Regelungen, die gelten nicht für mhm. diese mobileren Arbeitsvarianten, über aber die wir jetzt sprechen.
1: Habe ich jetzt was falsch, also nicht verstanden oder nicht richtig zugehört durch viel Kaffee trinken heute. Ist der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ja? wie sind die versichert, wenn sie zu Hause arbeiten?
0: Na, ich sage mal, gib mal das Beispiel. Ich habe einen Hund. Ich sage mal, ich bin jetzt bei der Arbeit, bin ich jetzt nicht. Aber ich gehe von meinem Arbeitsplatz auf Toilette und ich stolper über den Knochen des Hundes,
2: mhm. aber ich bin am Arbeiten. Mhm. Das ist eine Diskussion, die haben wir nicht nur jetzt mit diesem von zu Hause aus Arbeiten, sondern das ist immer die Frage, was ihr mit versichert meint, ist greift die gesetzliche Unfallversicherung.
1: Genau, die bgn
2: Genau. Das ist ja eine Besonderheit gegenüber einer anderen Haftung. Und da war insbesondere bei Arbeitswegen früher genau diese Diskussion, ist der Stopp beim Bäcker, bei dem ich auf der Schwelle ausrutsche und mir das Bein breche, ist das schon Teil der Arbeitsverrichtung, ja oder nein? gibt es unendlich viel Rechtsprechung dazu, insbesondere wie sich das bei Toilettengängen verhält, wie sich das genau. bei Toilettengängen auf Dienstreisen verhält, äh, wie sich das mit Kaffeepausen auf Raststätten beim Vertriebler verhält. Ähm, Einzelfallentscheidungen, ne, äh, juristischer äh, Daumenregel kann man sagen, immer dann, wenn es in Verrichtung, also wenn es noch zur Verrichtung der Arbeitsleistung gehört und da gehören auch Pausenzeiten dazu, äh, weil die Pausenzeiten ja auch ähm, im Arbeitszeitgesetz als Ruhepause vorgeschrieben sind, ähm, dann wird man sagen, das ist auch noch von der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst. Das heißt, wenn dort etwas passiert, haben wir eine privilegierte Haftung des Arbeitgebers für Schadenersatzansprüche, weil das halt alles über die Unfallversicherung. Dann
1: Und wenn du Rauchen eine Raucherpause machst, dann, ich habe mal gelesen, es gibt ein Urteil, dass äh, der Weg zur Raucherpause nicht versichert ist.
2: Ja, wie gesagt, das lässt sich halt nicht so verallgemeinern. Das, das klingt immer wahnsinnig plakativ, ne? genauso irgendwie hier der Beamte, der auf der Toilette einschläft und sich dann irgendwie nerv abklemmt, weil er zu lange gesessen hat. <lacht> Alles schon entschieden. <lacht> Alles schon entschieden. Keiner <lacht> hat jetzt ein Bild im Kopf. <lacht> Äh, das, ich, ich will das, das nicht so, als das ist immer zulässig, dass es immer unzulässig darstellen, weil es kommt halt wirklich auf den Einzelfall drauf an. Es kommt auch drauf an, mache ich vielleicht die Raucherpause gerade während der Stunde, in der eigentlich unsere, unsere Betriebsversammlung stattfindet und bitte jeder Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz sitzt. Okay. Ne? Wer dann natürlich aufsteht, rausgeht und raucht, der verstößt auch gegen seine, seine ähm, Treuepflicht als Arbeitgeber und der muss dann natürlich auch bei der Haftung nicht besonders privilegiert werden. Ne? Also, Darum sieh es mir nach, wenn ich mich dann äh, versuche, so gut. rauszuwinden und nicht festzulegen in der nee, Antwort. Ich, ich, Aber alles, was am Schreibtisch während der Ausgabe der Publikum Arbeitszeit haben wir passiert, Kommentar. das passt. Wir
0: haben einen Kommentar aus dem Publikum. 3.2. Äh, boah, ist das alles kompliziert. Irgendein Peter Herr Er holt
1: auf. Er holt auf. Es ist wirklich, also wir haben, ich habe mal eine ganz andere. Ja, ja. Alex, hast du, äh, darf ich mal eine Frage endlich
0: stellen? Ähm,
1: ich habe ge
0: hab deine nur noch weiter erklärt, weil es war also, nicht deutlich genug.
1: Es gibt eine äh, gerade eine Meldung: Allianz unterliegt Niederlage vor Gericht bezüglich Betriebsschließungsversicherung. Ge äh, Meine Frage ist: Viele Hotels haben dummerweise, äh, sage ich mal aus Dummheit, diese 10 Prozent äh, Vereinbarung mit der Allianz
0: geschlossen. Unwissenheit wahrscheinlich auch. Und muss doch nicht Dummheit sein.
3: Äh, so, dass wir das dass wir das in den HSMR talks nicht mindestens dreimal...
1: Ja, 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 ja. ist alles, 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 ja. Ja. alles okay. Also, Unwissenheit oder, oder, oder Naivität oder wie auch immer, oder Dummheit. Und du hast jetzt so eine Vereinbarung abgeschlossen mit der Allianz. Jetzt kippt das alles, zwar, also wie gerade eben beschrieben, was ist mit dem Hotelier, in diesem Fall Hotelier, der das einmal abgeschlossen hat, kann der jetzt nochmal zur Allianz kommen und sagen, hey, dazu ich habe damals 10 Prozent bekommen, äh, kann ich jetzt die restlichen äh, 90 Prozent bekommen?
2: Also das war die kurze Antwort von Peter. Ich,
3: ich, ich wollte noch sagen, nee, ganz kurz, äh, die Bank gewinnt. Ja, die ja. Versicherung gewinnt.
2: Aber es wäre ja nicht so, dass wir noch äh, vielleicht noch äh, einen Trumpf in der Hinterhand hätten. Ähm, also diese Vergleichsvereinbarungen, wir haben auch viele davon vorliegen gehabt, die sehen ähm, sehr umfangreiche Ausschlüsse vor, insbesondere auch dann, wenn halt später nochmal äh, sich irgendwas ändern sollte. Äh, die umfassen übrigens auch äh, viele von denen zumindest Entschädigungsansprüche für Covid-Mutationen. Also man kann doch nicht sagen, haha, neues Virus, neuer Anspruch. Genau. Ist nicht. So, die sind, die werden zu 99 Prozent Bestand haben diese Vereinbarung. Es gibt nur ganz, 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 ganz wenige äh, Punkte, wo man sagen könnte, ja, da hat jetzt irgendwie jemand unterschrieben, der gehört eigentlich gar nicht zum Unternehmen und darum war es nicht richtig vertreten oder sowas. Aber wenn wenn das, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten wurden, dann ist der Vertrag geschlossen, ähm, die Vergleichssumme ist gezahlt, alle Ansprüche daraus sind erfüllt und mehr gibt es nicht mehr. Ne? Das, den Lottoschein, den hast du für 5 Euro verkauft und am nächsten Tag ähm, äh, gewinnt dieses Los 10 Millionen Euro. Aber Du hast es halt nicht mehr in der Hand, das ist leider so. Wenn ich jetzt mal aus der anderen Richtung mich, äh, mich dem Ganzen nähere, nämlich aus der Gesellschafterposition, aus der Holdingposition, würde ich vielleicht versuchen zu schauen, war das denn jetzt so die beste Entscheidung vom Geschäftsführer, das zu unterschreiben, ohne mit uns als Gesellschafter vorher darüber zu sprechen und sich einen Beschluss zu holen? Das könnte halt eine ziemliche Regressfalle werden.
1: Ja, das, das ist was anderes. Darauf. Ja, das ich wird, nicht. Ich, aber ich, das, ich, ist das ist mir
2: wichtig, weil wir vorhin dieses Thema Risiken für Geschäftsführer hatten. Solche Sachen niemals unterschreiben, ohne dass man sich ja. einen Gesellschafterbeschluss holt.
1: Du, ich, ich bin bei dir 100 Prozent. Es wurde unterschrieben. Es wurde im, im April oder im Mai unterschrieben. Und heute, oder sage ich mal, heute, morgen oder übermorgen äh, ist das so, dass die Allianz das doch bezahlt oder eine andere Versicherung Und jetzt die Allianz. Das war jetzt gerade in der, in der Meldung. Kann ich dann als Geschäftsführer nochmal bei der Allianz anklopfen und sagen, ähm, ach, das gefällt mir nicht mehr, was ich unterschrieben habe. Ich möchte doch äh, das restliche Geld bekommen.
2: Ich, ich würde gerne heute den Lottoschein mit den Zahlen vom letzten Mittwoch ausfüllen.
3: Okay, das, das reicht, danke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das dürfte die Allianz dann nicht mehr. Es gibt nämlich dann keine Forderung und wenn die dann plötzlich ausreichen, dann ist es bei denen nämlich Missbrauchsuntreue. Ja. Ja, ich habe gehört?
1: Hab gehört, dass äh, Hotels oder Betriebe abgeschlossen haben. Und die haben sich dann äh, nochmal informiert, dass, wenn das doch so wäre, dass die Versicherung das bezahlt, kann ich, äh, kriege ich, trotzdem, dass ich im Mai, April, das, wo die das damals gemacht haben, kann ich trotzdem äh, mehr als 15 oder 10 Prozent bekommen. Okay, das ist okay, alles gut. Abs
3: Wir haben ja ganz viele Fälle gehabt, wo, also grundsätzlich, ne, also was weiß ich denn von dem einen Fall, von dem du erzählst, ne? Kenne ich den Sachverhalt nicht, aber ja, wir haben natürlich grundsätzlich eine ganze Menge an Situationen gehabt wo auch ähm, den Leuten Hoffnung gemacht wurde in anderen Situationen, also nicht nur Betriebsschließungsversicherungen, sondern auch bei Entschädigungszahlungen und so. ne, Und nicht nur die, auf die, wo es wirklich ein Anspruch bestand oder war die Chance da dabei, sondern die vollkommen aussichtslos waren. Also die auf dem Level dieser äh, Covid-Sammelklagen gegen Christian Drosten äh, ungefähr so rumgedüppelt sind. Das sind auch Hunderte aufgesprungen. Und der Punkt ist, ich kann... also Mehr als Aufklären könnt ihr nicht machen und deswegen ist das Argument, was hier auch gerade im Chat kam, da wurden die Nöte der Kollegen ausgenutzt oder Kolleginnen, die ums Überleben kämpfen. Ja klar und das ist auch richtiger, das ist auch richtiger Mist. Ähm, und aber mehr als sagen, Leute, lasst euch auf die Vergleichsvereinbarung nicht ein, was wir ja. dann gemacht haben und gesagt haben, wartet doch auf die ersten Entscheidungen. Und ehrlich gesagt, es sind, die Entscheidungen sind ja reihenweise zugunsten von Hotels ausgegangen bisher. Also ich, mir ist kaum ein Versicherungsfall, ein größeres Versicherungsproblem bekannt, in dem Versicherungen überhaupt so oft verurteilt wurden und nicht einfach reguliert haben. Also wahrscheinlich haben die auch so schon vorher reguliert in blöden Situationen. Aber normalerweise versuchen die ja alles, um Urteile da zu verhindern an der Stelle. Insofern ist das schon mal eine besondere Situation. Ja. Aber ja, ich kann es auch verstehen, wenn jemand gesagt hat, ich nehme die 10% mit, das ist ganze Juristen gequatscht, das ist mir alles so, zu viel. Aber sorry, dann ist es halt so. Okay.
1: Alles gut, es war nur. Ähm das ist
3: nur schade. Ne?
1: Ja. Alex, hast du eine Frage? Ich ja, bin klar.
3: klar ich möchte noch mal kurz auf das
0: Thema äh, Kurzarbeitergeld äh, zurückgehen. Und äh, weil es doch, ich sag mal, im Alltag bei vielen Undeutlichkeit gibt. Und äh, ich schildere euch mal den Fall: Ein Mitarbeiter kündigt, weil ne, das hat, ist leider so, dass äh, ich glaube, vor allem aus Gastronomie oder gastronomischen äh, Bestandteilen eines Hotels Mitarbeiter sagen, oh, das dauert mir alles jetzt zu lang. Ich habe äh, Mir fehlt mein, äh, mein Trinkgeld und so weiter äh, und der Mitarbeiter kündigt. Mhm. Ab dem Moment, dass der Mitarbeiter gekündigt hat, stimmt es, dass er dann in dem Moment nicht mehr unter Kurzarbeitergeld äh, äh, fällt ja. und volles Gehalt bekommt und volles Gehalt bekommt und voll eingesetzt werden kann, ne, wenn der Arbeitgeber ihn freistellt. Das ist der Arbeitgeber, äh, muss er selber wissen. Aber ne, wir haben das so gehandhabt. Wir haben leider auch ein paar Mitarbeiter in der Gastronomie verloren. Ähm, da haben wir das auch genauso umgesetzt. Aber können, kannst du das, äh, ich glaube, äh, Sabine, du bist da vielleicht, äh, ist auch wieder dein Fachgebiet, äh, kannst du das nochmal erläutern? Weil ich glaube, das ist genau die Information, die ganz viele Mitarbeiter, als auch ne, also Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber wissen müssen, weil da gibt es unterschiedlichste Sachen, die ich äh, aus dem Wilden Westen höre, äh, wie das gehandhabt wird. Also da werden sogar Mitarbeiter äh, in unbezahlten Urlaub geschickt ab dem Moment. ja, ja.
2: Also die, die Antwort ist ganz einfach. das ergibt sich äh, aus dem Wortlaut des Gesetzes. Ähm ich habe es auch hier, der 98 Sozialgesetzbuch 3, dort ist das Ganze geregelt, der bestimmt die persönlichen Voraussetzungen, wir haben ja so betriebliche Voraussetzungen, aber auch persönliche für den einzelnen Arbeitnehmer, für den dann das Kurzarbeitergeld verlangt wird und der sagt, die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist. So. Mhm. Also, wir, wir waren bei dem Gedanken, Kurzarbeitergeld heißt Sicherung des Arbeitsplatzes. Kündigung heißt Beendigung, ne? Wegfall des Arbeitsplatzes. Und damit ist auch klar, dass ab diesem Moment dann die Voraussetzungen wegfallen. Ähm, das ist misslich, wenn Arbeitnehmer diese Entscheidung treffen ähm, und dann, dann kündigen. Das ist aber noch viel schlimmer, wenn der Arbeitgeber die Entscheidung treffen muss, weil du musst halt auch den richtigen Zeitpunkt ähm, erwischen, bis wann du dir Kündigung noch leisten kannst. Kurzarbeitergeld führt dazu, dass du Liquiditätsschonung hast, ne? weil eben diese Personalkosten, die dich so sehr drücken, wegfallen. Du schiebst aber so eine Bugwelle an Kündigungsfristen vor dir her, weil es wird vielleicht doch in der Zukunft jetzt einen Punkt geben, wo halt klar ist, das Haus wird nicht wieder eröffnet oder der, der Betriebsteil wird geschlossen. Du hast 20 Mitarbeiter, wir haben Kündigungsfristen von, ich sag mal, vier Wochen bis, die sind schon so lange da, dass die sieben Monate haben, ne? wenn jemand 20 Jahre oder länger da ist. Ab dem Moment, ab dem ich die Kündigung ausspreche, fällt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld weg, weil der Arbeitsplatz ja nicht mehr äh, auf Dauer bestehen wird. Und ab diesem Moment lebt auch meine Entgeltzahlungspflicht wieder aus. Das heißt, ich muss das mir auch wirklich leisten können, diese Kündigung auszusprechen. Sonst komme ich nämlich sehr schnell äh, wieder in ein anderes Insolvenzrisiko. Ja. Also das, das ist ein Punkt, wo man auch wirklich, auch da wieder ne, Pflicht des Geschäftsführers, jeden Monat monitoren. Wie ist unsere Liquiditätssituation? Was haben wir an latenten Verbindlichkeiten, die wir mitschleppen? Und bis, wie lange können wir uns es leisten, gewisse Entscheidungen aufzuschieben?
1: Dann kommen wir ja direkt auf das Lieblingsthema ähm, von der Bundesjustizministerin, das Insolvenzrecht, was äh, jetzt bis Ende April äh, nach hinten geschoben worden ist. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden, vielleicht möchte Peter endlich auch mal ein paar Punkte
3: wieder sammeln, aber... Ähm, nee, muss nicht, muss nicht sein. Ich glaube, das, das, das können wir beide äh, ganz wichtig sagen. Aber Sabine ist auch da die bessere Ansprechpartnerin.
1: Okay, gut. Also war jetzt nur... Ähm, ja, <lacht> Jetzt, wenn jetzt ein Unternehmen seit der Corona-Krise immer mehr, immer mehr äh, in die finanzierte Schieflage kommt und ähm, sagen wir mal, und hat schon Probleme mit der Pacht und hat Probleme mit den, mit den Löhnen, ich meine, irgendwann geht das Geld ja auch aus, wenn der Gesellschafter oder Inhaber keine Kohle reintut, wenn er natürlich es hat. Uh, und es zieht sich jetzt. Und ich habe mal von einem Anwalt gehört, äh, einem Bekannten von mir, sagt er, so gut ist es ja gar nicht, dass das Insolvenzrecht immer mehr nach hinten geschoben wird, weil im Grunde äh, sammelt sich ja gerade in dieser Krise mehr die Schulden. Das heißt, dass der auch, der, wenn du jetzt die Pacht bezahlst, du hast jetzt quasi seit more or less, gehen wir mal so von April, kannst du keine Pacht mehr bezahlen. Jetzt am Mai, okay? Also aber von irgendeinem. Das zieht sich ja. Im Grunde hast du dann so viele Schulden angehäuft ähm, und dann kommt noch äh, äh, ja, kommt noch äh, die, die Löhne, die musst du ja auch irgendwie, erstmal mal vorbezahlen, nicht irgendwie, die musst du ja vorbezahlen, bis du die wieder zurückkommst. Also was passiert? Ah, dann kommen wir wieder auf den Geschäftsführer, ne? ganz wichtiger Thema, er haftet. Wir wollen ja Geschäftsführer nicht als Schuldigung, also nicht falsch verstehen, nicht als Haftungsnote haben, sondern als jemand, der wirklich weiß, was er macht und dass er haftet mit allem, was er da macht. Also das ist ja im Grunde, und das wurde ja auch schon ein bisschen, glaube ich, zu Ende Oktober, Anfang, Ende, also Ende September, wurde es ja schon ein bisschen geändert. Und dann, ähm, ich kenne das auch bei mir, aber es ist ja, was Klaus spricht, äh, 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 sagt, ist dann auch Sprengstoff für den Geschäftsführer, aber auch für, für die ganze, äh, ja, wie soll ich das sagen? Das ist doch eigentlich nicht gut, was jetzt passiert. Diese diese Verschiebung nach hinten.
2: Es gibt Zombie-Unternehmen und zwar mehr, als es geben sollte und mehr, als es unter den normalen Rahmenbedingungen gibt. Ne? Gerade dieses Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, ähm, was eine gute Intention ist, ne? wenn man quasi weiß, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht nur Teelicht, sondern es ist wirklich die Sonne, die mir da entgegenstrahlt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: und, und wir schaffen diese Talsohle. <lacht> <lacht>
0: hey, du
1: bist gut, drei drei.
2: <lacht> wir, wir, wir schaffen es, diese Talsohle irgendwie äh, zu durchschreiten. Ähm, dann, dann ist das grundsätzlich ja vernünftig mit dieser Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Der Effekt, den wir aber mit auch wieder zeitlicher Verzögerung spüren werden, ist, dass es viel zu viele Unternehmen gibt, die schon viel zu lange Probleme haben, so wie du es beschrieben hast. Eine Liquidität ist da schon lange nicht mehr gesehen worden. Die Verbindlichkeiten häufen sich immer weiter auf und das wird kurz oder lang zu einem Dominoeffekt führen, weil natürlich... Bei wem sind denn die Verbindlichkeiten? Die stehen ja nicht einfach nur irgendwo in der Bilanz, die stehen bei zwei äh, verschiedenen äh, Seiten in der Bilanz, nämlich bei dem einen als Verbindlichkeit und bei dem anderen als Forderung und die Forderung wird nicht bedient. Das heißt, wir haben den nächsten Zombie und das ist dann eher eigentlich wie Vampir und nicht Zombie. Ne? Der eine Vampir, der beißt <lacht> den nächsten und dann haben wir den zweiten Vampir. Und wir hatten ja gerade gestern mit, mit Kollegen die Diskussion, die hat, äh, der Insolvenzrechtler hat gesagt, naja, irgendwie ist es bei uns viel ruhiger im Januar als sonst, was eigentlich nicht sein kann. Äh, daraufhin sagte der Strafverteidiger, naja, dann äh, wird es bei uns in drei Jahren umso stärker im Strafrecht, weil dann haben wir nämlich wieder diese ganzen Geschäftsführer da sitzen, die jetzt ein Problem haben.
3: Ja, aber das ist auch eine mentale Herausforderung. Ich muss das wirklich mal sagen. Also... Ähm, du, du gibst nicht auf. Ne? Ich meine, überall. Ne? Ich meine, du machst LinkedIn auf oder Facebook und überall kommen diese schönen SharePicks mit. Du musst nur an dich glauben und dann wird das alles super sein. Aber ähm, was, was viel zu wenig gesagt wird, das ist die bittere Realität. Ähm, ist over. Ne? Das gibt es eben auch. Also, wenn ich dann Geschäfts. Führer bin und das sein möchte und nicht einfach in die Angestelltenposition zurückgesetzt. ich kann ja immer niederlegen, das geht ja auch, aber dann muss ich eben auch den Insolvenzantrag stellen, weil es, es bringt ja nichts. Ich reite mich ja und meine ganze Familie und alle anderen äh, mit in dieses, äh, in dieses Drama rein. Und ähm, das äh, ist in der Hotellerie schon schlimm, aber es gibt noch andere, denen ist es noch schlimmer. Nochmal das Beispiel: äh, mal das Beispiel, ein kleines, mittel, ein mittelgroßes Reisebüro, zehn Angestellte. Ihr wisst, die sind noch schlechter bezahlt als ja. die im Hotel arbeiten oder die im in der Restaurant. Die kriegen ja wenigstens irgendwie mal vielleicht ein Trinkgeld oder so. Aber Reisebüro, das sind schon echt arme Schlucker gewesen. Ähm, die haben jetzt jahrelang vermittelt und haben ja immer die Provisionen quasi für die Reisen äh, schon im Vorfeld teilweise ausgezahlt bekommen, ne, für, die, für die zu erwartenden Vermittlungen. Ja. Ähm, und bei denen ist jetzt nicht nur die erwartete Vermittlung weggefallen, also die gesamte Liquidität für das nächste Jahr, sondern denen haben wegen der stornierten Reisen aus dem letzten Jahr die Veranstalter, äh, weil sie Kontovollmacht hatten, die Provision des letzten Jahres einfach zurückgebucht.
2: Ach so. Weil es geht. Das,
3: stell, dir mal, also stell dir mal vor, du hast nicht nur 500.000 weniger, sondern du hast minus 500.000 auf dem Konto. Und das sind Situationen, wo ich sage, das ist natürlich brutal, ist nie niemals wieder aufzuholen, niemals in gar keinem Fall, weil diese du hast du hast den Nachholeffekt nicht. Wir reden von schrumpfenden Markt, ne? Nicht nur Geschäftsleute, generell Touristik. Aber, aber. 20, 25 kommen kommen die kommen die Destinationen wieder auf die gleiche ja. Höhe. Äh, die Flugzeuge äh, verrotten irgendwo. Die, die Piloten sind umgeschult. Vielleicht sind sie jetzt Kampfpiloten, was weiß ich was. Scherz. Ähm, und du, du kriegst du kriegst die Slots nicht. Du kriegst die Slots, die Slots nicht mehr. Ähm, die, die Brot- und Butter-Destinationen werden noch eine ganze Weile nicht laufen. Also wenn die, wenn die südafrikanische Mutationsvariante äh, in Afrika bleibt, dann brauchen wir über Ägypten nicht zu reden als Destination, auch nicht über die Türkei. Ähm, das, sind, äh, das ist ein Babbankspiel. Und dort in diesem tourismusnahen Umfeld ähm, werden, wir, werden wir sehr, sehr viele. Äh, Aber eine andere Frage, ich also. Alex,
0: hast du eine Frage? Ja, ich wollte, ne, wir, wir haben ja. Ähm im Hotel dann, ne? wir haben ja viele Hoteliers, die hier zuschauen, haben wir ja auch die Vorauszahlungen. Ich sag mal, die Early Booker, die haben einen Monat vorher, drei Monate vorher, haben die bezahlt. Wir haben das Geld bekommen. Ne? Nach, sage ich mal, vier Wochen haben wir es dann auch von der Kreditkartenfirma. Ähm, da steht doch auch eigentlich eine Verpflichtung von, von, der Hotel, von der Hotelseite, dieses Geld in einem separaten Konto zu haben. Ähm, Habe ich da recht oder unrecht?
3: Äh. Ein würde, ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, das kenne ich, kenn ich ansonsten nur aus der vermittler aus der Vermittlerposition, wenn der Fremdgeld gesondert würde, aber das weiß Sabine auch ein bisschen besser. Aber ähm, ich kann sagen, dass, ähm, als der Leistungsträger hat es am Ende immer noch ein, eine Idee besser als der Vermittler momentan, weil mhm. beim Vermittler gegebenenfalls, sage ich jetzt mal ganz dezent, äh, die, Sabine, wie heißt der Mist? Chargeback. Die Chargebacks aufschlagen. Vermittler akzeptiert Zahlung mit KK, Leistungsträger bei Nichtleistung zahlt das Geld nicht zurück, das Chargeback vom KK-Unternehmen aufgrund des Dreiecksverhältnisses Kunde, Vermittler, ähm, und, und eben äh, Kreditkarten und Unternehmen äh, schlägt das Chargeback beim Vermittler auf. Der Vermittler hat nie mit der Vermittlung so viel Geld verdient, dass er das Chargeback in 100% des Reisepreises oder Leistungspreises zahlen kann. Äh, das sind, das sind, haben wir Situationen, wo momentan zwei, dreistellige Millionenbeträge aufgeschlossen
1: sind. Aber deine andere, nochmal wegen, kommen wir mal zurück auf das Insolvenzrecht, gerade bei, bei den Hoteliers. Es Ist es so, dass du, ähm, sag ich mal, du hast jetzt zehn Monate nicht die Pacht bezahlt? Ja. Und auch wenn es ein Kumpelbetrag ist oder Kumpelfirma ist, was auch immer. Aber das, da reden wir jetzt nicht über, über 2,50 Euro. Wir reden da in einem, sag ich mal, normalen Hotel schon, da reden wir über die Millionenbeträge. Mhm. Jetzt haben, wir, haben die das Insolvenzrecht ausgehebelt quasi bis Ende, jetzt bis Ende April. Und das sammelt sich ja noch mehr. Das heißt, du hast ja immer noch mal x 100.000 im Monat, die du bezahlen musst wenn die das jetzt weiter aushebeln bis, na, bis, bis August oder so weiter, es sammelt sich ja, musst du dann nicht irgendwann doch als Geschäftsführer sagen, hey, dazu, ähm, das geht jetzt nicht mehr so? Musst du nicht, aber solltest du, musst, ist was anderes. Ja,
2: das hättest du von einem halben Jahr halt schon machen sollen. Also nur, dass weil keine Insolvenzpflicht besteht, heißt das ja nicht, dass ich jetzt verdonnert bin, dass es ein Antragsverbot gibt. Nein, das ist es nicht. Und natürlich, wenn ich sehe, ich habe folgende... Monatlichen Verbindlichkeiten, die kommen, egal ob ich den Laden hier aufsperre oder nicht, dann hätte ich schon längst natürlich auch mit meinem Vertragspartner darüber verhandeln müssen, wie gehen wir jetzt damit um. Ne? Das ist halt auch diese alte Frage, Anpassung der Geschäftsgrundlage. Ähm, da haben wir ja jetzt seit 1.1. tatsächlich auch eine Neuregelung, dass ähm, äh, zumindest bei Gewerbemietverträgen, und äh, da zählen natürlich die, die Hotel- und auch die, die Pachtverträge damit dazu, dass dort äh, als, als wichtiger Grund das äh, für eine Anpassung auch vermutet wird. Das heißt, da hat man einen neuen Hebel, ähm, um auch äh, Verträge erstmal anzupassen, nicht zu beenden, aber zumindest äh, die, die Forderungen irgendwie ein bisschen ein bisschen moderater ausgestalten zu können. Wenn ich das aber zehn Monate nicht mache, ne, auch ich weiß, ich wiederhole mich, aber wieder Haftungsrisiko für den Geschäftsführer.
3: Okay. Also muss man, muss man nochmal wirklich ganz klar sagen, dass es auch äh, bei der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht immer mit dem, vor dem Hintergrund ist, dass noch eine Rettung möglich ist. Wenn die Überschuldung Monat für Monat schon Anfang letztes Jahr so hoch war, dass äh, aus den erwartbaren Erträgen auch aus der Vergangenheit hochgerechnet äh, dieser Schuldenberg nicht abgetragen werden kann, dann galt das auch damals schon nicht. Also und jetzt mit dem mit dem Auflaufen von immer mehr Verbindlichkeiten, also der, der, der Überschuldung, äh, vor der ich die Augen nicht verschließen kann, äh, komme ich nicht umhin. Das Problem ist, was ich aus der, so aus der Erfahrung heraus kenne, wenn ich einmal aufgrund eigener Angst, Sorge, Entscheidungsverzögerung oder aus schlechter Beratung den Insolvenzantrag, diese, diesen Punkt verpasst habe, dann ist es, dann verschließen Leute häufig die Augen davor, dass es Woche für Woche, Monat für Monat schlimmer wird für sie. Aber wann, wann musst du keinen
1: Insolvenzantrag stellen, laut dieser neuen Verschiebung? Wann musst du keinen Insolvenzantrag stellen,
2: laut dieser Aus Verschiebung? Ausgenommen ist es nur für bilanzielle Überschuldung, meines Erachtens. Das heißt, bei, bei Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit besteht es weiterhin fort. Mhm. Aber da will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber es gab noch mal eine Differenzierung. Peter, ich weiß nicht, ob du es genauer weißt. Aber äh, mir war so, dass die ähm, nur bei Überschuldung, also bei bilanzieller Überschuldung ist es ausgesetzt.
1: Heißt auf Deutsch?
2: Wenn die bilanziellen Vermögenswerte nicht mehr ausreichen, um die bilanziellen Verbindlichkeiten zu decken, dann bin ich überschuldet.
1: Ja, dann bist du ja quasi gerade bei der Corona-Zeit bei 60, 70 Prozent der Betriebe, so.
2: Das mag nicht ausgeschlossen sein.
3: Hm. Ich würde das jetzt ja an der Stelle nicht, nicht weiter vertiefen wollen. Nee, nee, ist, ist gut. Hm. Alex, Ja.
1: geht äh, heute?
0: Ja, ich will mal an, ne, wir haben jetzt Sabine mit so vielen äh, tollen Themen äh, bespielt, wir geben mir jetzt mal die Chance, mal ein bisschen durchzuatmen und äh, Peter kann vielleicht mal ein paar, äh, paar Punkte aufholen. Das Thema Datenschutz. Datenschutz ist ja auch so eine Sache, die, äh, ne, okay, wir sprechen von Insolvenzverschleppung, aber gibt es auch Datenschutzverschleppung oder einfach Sachen, die wir schon längst hätte machen müssen, äh, die wir äh, jetzt endlich mal machen müssen und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben vor, ich glaube, es ist anderthalb Jahre her oder vielleicht ein Jahr her, Peter, da saßen wir zusammen und da haben wir über das Thema Kameras und das Auszeichnen, ne, dass hier Kameraaufzeichnungen sind und so weiter, ähm, äh, diese Themen, äh, vielleicht gibt es da ein paar Best Practices äh, oder halt Worst Practices, Sachen, die einfach nicht gemacht worden sind und vielleicht anzufangen, nicht mit den Kameras, mit Personal, was sind so die aktuellen Fälle zum Thema Datenschutz, wo wir praktisch ab morgen Sachen verändern können?
3: Ja, gut, gute Frage. Also momentan, momentan habe ich natürlich den Eindruck, dass durch die, ähm, durch die geringe Aktivität äh, in der Hotellerie auch da vergleichsweise grundsätzlich Ruhe eingekehrt ist, wo Einfallstore sind, wo Datenschutz thematisiert wird. Es sind jetzt gar nicht so sehr, Behördliche Beschwerden, weil wie gesagt, ne, die im Zweifel ist auch sogar die Videoüberwachung ausgeschaltet, äh, weil, sie, weil sie Geld kostet bei dem externen Dienstleister. Mhm. Ähm, aber das sind wie immer die arbeitsgerichtlichen Verfahren. Ne? Also dort ist es ganz klar, das arbeitsgerichtliche Verfahren, in dem dann der Mitarbeiter sagt, oh, zur Erhöhung meiner, meiner, meiner Abfindung oder irgendwelche sonstige Ansprüche brauche ich einen Hebel und der Hebel könnte sein, ähm, ich habe da was, der Chef, der uh, Operations Manager oder der, der, die, die, die Gesellschafter, die spionieren jeden Mitarbeiter aus. Da sind Kameras und Mikrofone installiert oder da wird in die, wird in die Gemeinschaftsräume reingeschaut oder da sind Sachen installiert in den Zimmern ähm, oder da ist dieses oder jenes nicht okay. Häufig natürlich hat es mit Kamera und Videoüberwachung, also Videoüberwachung zu tun, ist aber nicht das Einzige. Wir haben ein paar Positivbeispiele bei, bei Mandanten, von anderen weiß ich es jetzt auch nicht so sehr, die haben die Zeit jetzt genutzt und sagen, naja, bevor wir jetzt hier Däumchen drehen, in Anführungszeichen, äh, bevor wir jetzt hier Däumchen äh, drehen, ähm, setzen wir uns hin und wir setzen jetzt mal ein Datenschutzmanagement auf. Und zwar, weil sie mittlerweile gelernt haben, dass sie jetzt mal die Aufgaben machen, wie Hygiene, Arbeitsschutz und sowas, alles so abgearbeitet und sagen sich, ja, wir wollen das auch fürs Datenschutzrecht äh, endlich mal anfangen. Das heißt, endlich ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Also welche Datenverarbeitungsprozesse gibt es? Mal die IT und die IT-Verträge mit abstimmen, also auch gucken, wo IT-Sicherheit, äh, wie das, wie es darum bestellt ist, damit man nicht äh, überrascht wird von Datenlecks von äh, Leuten, die ins Unternehmen gehen und einfach Sachen raustragen. Ähm, das ist schon was, was ich schnell umsetzen kann. Und sicherlich auch die Beschilderung von, äh, von Kameraüberwachungsanlagen, weil das ist das, was halt jeder sieht. Das sieht der, der, der Querulant, der am Haus vorbeigeht und sieht, dass halt dort eine Kameraüberwachung auf die Straße ragt, der geht zur Be Behörde und beschwert sich oder schreibt äh, böse Briefe, die dann irgendwann eskalieren in einem sinnlosen Verfahren, dafür, dass man wieder viel Geld investieren muss. Ähm, aber das sind, das sind Sachen, die ich wirklich, äh, die ich wirklich umsetzen äh, die ich wirklich umsetzen kann, auch relativ relativ schnell. Also Datenschutzmanagementsystem aufbauen. Ähm, das, kann, das kann in keinem Fall schaden. Weil eins ist sicher, es geht auch wieder los. Ne? Also wir kriegen ab, ab Spätsommer, äh, wenn die Impfungen in ausreichender Anzahl da sind und der, auch der Geschäftsreiseverkehr wieder einsetzt, wird wieder Betrieb herrschen. Und Touristen,
0: ähm, Touristen meinst du, oder?
3: Ja, Entschuldigung, ja, der Betrieb im Hotels, ne? Also wo Touristen, wo Touristen kommen oder eben also G Geschäftsreisende ähm, von, von Nord- und Ostsee ganz zu schweigen, denen geht es ihnen nicht so schlecht, wie es äh, manchmal den Anschein hat, ähm, dort geht's es und dann kommt man wieder so, was ist mit meinen Schnittstellen, was ist mit dem Channel Manager, was ist mit den IBEs, was ist mit den Websites, ähm, ist mit, sind meine Agenturen, gibt es meine Agentur eigentlich noch? So eine Frage, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Wie ist das eigentlich mit dem Conversion-Tracking? Was mache ich mit dem Trivago-Pixel? Was mache ich mit, äh, meinen, mit meinen angeschlossenen OTAs? Ähm, wie sieht es denn eigentlich da aus an der Stelle? Und da muss ich sagen, da hat sich die Welt weitergedreht Die Hotels werden sich darauf einrichten müssen, äh, dass so ein Rumgewurschtel wie die letzten Jahre eben einfach nicht mehr funktioniert, sondern dass auch da die sowohl die, die, die Gäste, Schrägstrich Kunden, als auch äh, Behörden ein bisschen aggressiver sind und da nachschauen. Also einfach so Gästedaten ähm, in der halben Welt rumschicken, in der Hoffnung darauf, dass ähm, sich irgendeiner in der Kette um Datenschutz kümmert, das wird nicht funktionieren. Hm. Wir haben also erste Untersagungsbescheide für die Zusammenarbeit mit ähm, internationalen Vermittlern, die halt in Drittstaaten sitzen. Dann nicht Direktbuchung ja. dort, sondern tatsächlich, wo es halt einfach heißt, ihr äh, dürft ohne äh, eine entsprechende... Informationen oder Einwilligung der Gäste nicht mehr einfach an den OTA die Daten setzen.
1: habe ich nochmal noch eine Frage? Frage in, ich mich ich mich mal? Okay. Ähm, eine Frage ist, dass, wenn ich jetzt gerade jetzt in dieser Zeit wie gucke, ich lege drei Hotels zusammen und die Mitarbeiter von Hotel ähm, A arbeiten jetzt in Hotel B, die Hotelmitarbeiter vom Hotel A sind in Kurzarbeit. Die Hotelmitarbeiter vom B, die im A arbeiten, gucken sich aber, checken ein und checken aus und haben die Daten vom Hotel, also haben, können in die Daten der Gäste vom Hotel A gucken. Ist das ein bisschen verständlich? Haben aber sie. zwei verschiedene GmbHs
0: oder ist es alles eine
1: GmbH? Zwei verschiedene GmbHs.
2: Mhm. Okay.
3: Also, dann haben ja. die ein Problem mit der Arbeitnehmerüberlassung. Das wäre eine Sache für Sabine. Okay. Äh, dann haben sie ein Problem mit gegebenenfalls ein Problem mit Geheimhaltungswichteln. Also ich muss natürlich. Das Problem für Datenschutz. ich muss die Leute auf das Geheimnis verzichten. Das gab es früher mal. so. ist das ne? Also ich muss die belehren entsprechend und dass sie halt äh, vertraut, nur vertraulich mit nur vertraulich. Also Aber
1: müssen die nichts unterschreiben?
3: Äh, ja, das macht Sinn, zu, aus Dokumentationszwecken für mich macht das Sinn, ähm, aber es ist, äh, es ist wirklich die Frage, sind das jetzt Leiharbeiter, sind die Leute ohne irgendeine Rechtsgrundlage dort und Machen das, einfach, machen das einfach mit. Dann wäre es theoretisch sogar ein Data Breach, also ein Datenleck, weil plötzlich Dritte davon Kenntnis nehmen, aber ich würde sagen, es ist ein Fakt, wenigstens, mindestens ein faktisches Arbeitsverhältnis, was dort entsteht. Und es ist aber wiederum eine, eine, eine organisatorische Aufgabe des, des Verantwortlichen. Wenn wir im Datenschutzrecht Verantwortlichen sagen, meinen wir immer die Zurechnungseinheit, also immer die Betriebs-GmbH oder Betriebsgesellschaft. Ja,
1: also Das heißt, ich habe ich hab eine GmbH, der, äh, Alex hat eine GmbH, meine Mitarbeiter äh, gehen jetzt bei Alex arbeiten. Alex-Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, ja, jeweils eigenständige GmbH und meine äh, Kolleginnen und Kollegen äh, checken ein, checken aus, lesen E-Mails, haben aber bei Alex in der, in der, im Hotel gar, kein, gar keine Vereinbarung mit diesem Hotel.
3: Datenschutzrechtlich eigentlich nicht das Problem. Das ist wie jeder Leiharbeiter, den ich einsetze, den muss ich eben auch, aufs also nenne ich jetzt mal auf das Datengeheimnis verpflichten, den muss ich auch belehren über die Vertraulichkeit. Ähm, das, ist, ähm, das ist wirklich eher ein Thema, das primär im Arbeitsrecht sich abspielt. Ähm, Alternativ also au außer natürlich, das sind völlig ungeeignete, geschwätzige oder sonst unzuverlässige Personen, die sollte ich dann natürlich generell nicht mit Datenverarbeitungsthemen ja. Ähm, betrauen, also das ist klar, aber ansonsten ist das, macht das keinen Unterschied, ob ich mir einen Leiharbeiter für eine Zeit hole oder ob eine fremde GmbH bei mir drin ist.
1: Aber also, da muss du auch eine Vereinbarung mit dem Leiharbeiter drin, haben, ne? aber du musst doch mit dem Leiharbeiter oder mit der Firma
0: eine Arbeit, eine Arbeit, ja, ja. Arbeit Überlassungsvereinbarung
1: äh, haben, weil sonst, wenn ja. du das nicht hast, dann kannst du ja nicht den, 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 den Rosenberg äh, in Zeit schicken, der soll mal Check-in, Check-out haben, aber er hat ja juristisch
3: Besser nicht, der Rose nee, nee.
0: nee.
1: Ja, ja, du, das wird der Hotel wenigstens richtig mal funktionieren.
3: Ich würde das übrigens total gerne mal machen. Ich würde gerne mal so, so, so einen Tag im Hotel einfach mal mitarbeiten. Das Alex.
0: Das cool.
2: Ja,
3: Angela.
0: Ja, wenn wieder ein bisschen losgeht, dann bist du mal ein Tag bei uns mit ja, dabei. Also,
2: bitte cool. setz dich nicht zum Geschirrspülen ein. Das ist noch ausbaufähig.
0: Ich habe mal... Äh,
1: Vier, drei. Ja, ja, du musst noch ein bisschen... Letzte Frage von mir ist, Clubhouse, super Hype, super, super Datenschutz. Da Ach, bin ich raus.
3: Was weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen.
1: Okay, gut, dann bist du dran, Alex.
0: Nein. Ja, nein, Warst du schon auf Clubhouse unterwegs? War jemand ausgetreten? Wir
3: haben uns das schon gesehen auf Clubhouse. Wir haben das schon. Ja, auf ich bin drauf. Und gequatscht. Ähm, ja, also, was, was soll ich dazu sagen? Es ist halt eine App, wie es Tausende im App Store gibt die das Adressbuch leer saugt und wenn du sie mit Instagram oder mit Twitter verbindest, auch noch deine persönlichen Nachrichten rüber saug. Machen die das, weil sie böse sind? Nein, weil es im Handbuch von, äh, für, für Growth Hacking äh, steht, wie wachse ich maximal schnell. Deshalb ja auch dieses Einladungsprinzip, was ja so toll ist, weil es ist halt also ein, 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 ein relativ exponentielles Wachstum. Es, die können halt immer die Invites freigeben oder nicht. Okay. Ähm, das, machen die, das machen die ganz geschickt. Äh, die App ist, äh, hat, hat, nimmt weniger Daten und verarbeitet weniger Daten, sicherlich als ein Instagram oder als ein Facebook-Datenschutzbedenken. Ähm, ich kann es auch ohne Adressbuch-Upload nutzen. Da gibt es ein Workaround. Müsste mal gucken, Workaround. Äh, das ist zum Beispiel, wenn ich die Synchronisierung dann meiner, meine, es geht ja nur auf iOS, ne, also ja. dass ich iCloud-Kontakte nicht synchronisiere, auf dem, auf dem Handy lösche, dann das Ding installiere und dann also nicht, nicht hochlade, das geht schon ein bisschen kompliziert, aber ich könnte es theoretisch machen. Okay. Die Daten werden, die Adressdaten werden beim Upload gehasht, das heißt, ihr kriegt jede, jede Telefonnummer und jeder Kontakt hat eine eindeutige ID, und wird dann wieder untereinander zugearbeitet, äh, zugeordnet. Das kennen wir von Facebook Custom Audiences, dort läuft das auch so und dort ist das alles auch natürlich ohne Einwilligung oder ohne Rechtsgrundlage. In dem Fall geht es nur mit Einwilligung ähm, der Betroffenen eigentlich nicht möglich. Wird trotzdem gemacht, weil es geht ähm, und weil Leute das unbedingt austesten wollen. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, na klar, ähm, aber in TikTok ist zehnmal schlimmer. TikTok hat den Inhalt deiner Zwischenablage regelmäßig ausgelesen. Also wenn du einen Screenshot gemacht hast von deiner PIN oder von, äh, oder von der TAN, dann hat das TikTok mit auslesen können, ne? falls sich jemand daran interessiert. Ähm, in Google Firebase, also das ist sozusagen, bei ja, also jeder App ist irgendwie mehr oder weniger Firebase mit verbaut, ähm, hat Zugriff auf intimste Daten, die bei euch auf dem, auf dem Handy abläufen. Ähm, insofern sehe ich Clubhouse relativ entspannt. Es ist halt der übliche Okay. Das, das übliche amerikanische Produkt, was mit dem Datenschutz sehr, sehr lax umgeht. Aber es ist halt auch nicht ohne Risiko und im Übrigen zumindest laut Terms and Conditions momentan für gewerbliche Nutzung eigentlich gar nicht vorgesehen. Genau, oh auch. mein Gott. So wie WhatsApp. Oh mein Gott. Geht nicht. Gott,
0: das ja, habe genau, das war genau der, der Punkt. WhatsApp. WhatsApp war, ist das Thema seit auch zwei bis drei Wochen. Datenschutzbestimmungen äh, werden geändert äh, zu Februar, jetzt verschoben für Europa weil, auf... Äh,
3: weil, Elon Musk, weil Elon Musk äh, einen Tweet abgesetzt hat und hat gesagt, er mag Signal mehr als WhatsApp. Da haben sie 44 Millionen neue User. Ja. Es, ist, es gibt manchmal, also das zum Thema Influencer-Marketing, es geht. Also... WhatsApp war scheiße, ist scheiße und wird scheiße bleiben. Und wer es einsetzt, muss halt einfach wissen, was er sich damit reinholt. Ähm, allein schon die, die Sprachvorschläge, äh, also die, die, die Vorschläge für ähm, Sachen, die ich in WhatsApp tippe, die sind teilweise so derartig personalisiert auf Dinge, die ich an anderer Stelle geschrieben habe, ähm, mhm. dass man sich da auch schon fragt, wie das eigentlich geht. Ähm, ich bin mir sicher, dass WhatsApp wesentlich mehr Daten als nur die Metadaten ähm, Teilt. Also ich meine, es ist ja nur noch eine Brand von Facebook, ne? es ist eine Brand, Instagram ist eine Brand, Facebook ist eine Brand und WhatsApp ist eine Brand, ein und desselben, äh, alles unter der gleichen Hut. Mhm. Ähm, ich persönlich würde tatsächlich zusehen, WhatsApp loszubekommen, ich überlege gerade, wie ich das mache, mhm. Signal ist eins, was vorgeschlagen wird, ähm, das ist auch gut, ich habe auch Signal im Einsatz, viele Amerikaner wechseln gerade zu Signal, was ich lustig finde, aber also Signal ist nicht per se GDPR compliant, also DSGVO konform. Wir im Unternehmen setzen Streamer ein. Genau, habe ich Schweizer, auch. Schweizer Anbieter Streamer Work und ich bin gerade überlegen, ob ich der Familie, also ganz privat, weil das Privat ist ja der größte Druck, dass die Kindergartengruppe, die Fußballergruppe, die Oma, Opa, Tanten, Onkelsgruppen, dass die halt vor allen Dingen auf WhatsApp laufen, weil man da so schöne Statusbilderchen reinstellen kann, dass ich den allen einen Gutschein schenke für Streamer. Wenn das nicht geht, signal vielleicht. Ähm,
1: Wie ist Telegram?
3: Telegram ist kompletter Müll. Ich meine, das läuft halt bei den Russen. Also ich würde sagen, das ist also da kann ich auch bei da kann ich bei WhatsApp ganz getrost bleiben. Abgesehen davon, dass dort nur Wahnsinnige unterwegs sind, aber das ist.
0: Also Streamer habe ich also, auch. Streamer Geld, ne? Glaube ich. Äh, dann ja. War auch noch was?
3: 1, es war mal 1,79, ich weiß nicht, wo die momentan ja. stehen und Streamer Work hast du halt eine, eine, eine monatliche Gebühr, wenn du es halt im Arbeitsumfeld nutzt, aber dafür hast du Mobile Device Management, aber das ist ein anderes Thema, ja. das ist für uns halt wichtig, ähm, für privat würde ich sagen, ist Streamer nicht schlecht, ähm, es ist stabil, du hast eine web das Signal ja. ist aber wahrscheinlich jetzt verbreiteter und finde ich auch, finde ich auch. Kann
1: auch super gut. telefonieren bei Streamer. Ja, auch
0: Videoanrufe, äh, Video ich habe schon Videoanrufe gemacht, ja. damit
1: tolle Jedenfalls hast du Markus Lute jetzt glücklich gemacht, der schon seit Jahren sagt, weg von WhatsApp und äh, äh, wir kommunizieren nur noch mit Streamer. Mensch, äh, war. War 3,99, Praktives na gut.
3: Ich Preis ist gut hochgezogen. Ja gut, das, also wird, wir das wird mal mit
1: 79 Cent angefangen.
3: Das wird, das wird mal noch ein teures Geschenk für mich. Aber ich muss ich muss irgendwie machen. ich kann das also irgendwie nicht erzählen. Ich will nicht, dass meine, meine Kinderbilder bei, äh, weiterhin bei, bei äh, Facebook, bei Zuckerberg genau. und monetarisiert okay. werden kann ich nicht ja. sehen.
0: da sind Sie bei Signal wahrscheinlich besser aufgehoben, erstmal im Vergleich zu WhatsApp, oder?
3: Äh, definitiv. Äh, Signal hat mittlerweile durch diesen, durch diesen, äh, durch diesen Traffic, also dieser, kein DDoS gewesen, die sind halt einfach über, überlastet mit den Anfragen und Anmeldungen gewesen. Ihre Server mussten Sie teilweise auslagern auf eine Google-Infrastruktur, was jetzt auch nicht so alle toll finden, also viele neue Gruppen laufen quasi im Hintergrund auf einer Google-Infrastruktur, aber ich bin mal gespannt, was sie damit machen sollen. Nichtsdestotrotz, also auch da sind die Datenschutzinformationen über das, was Signal macht, obwohl sie sind natürlich Open Source und so, aber die Datenschutzinfos sind ähm, sehr rudimentär. Ja. Wer Sicherheit will, wer wirklich Sicherheit will und wem das auch wichtig ist, also Sicherheit eben Privaten, ja? es gibt ja auch Sachen, die will man wirklich nicht, dass sie privat rauskommen, mhm. Und im geschäftlichen, dem muss ich halt wirklich einfach zu Streamer raten, was anderes
1: ja. fällt mir dort nicht hin. Oder
3: halt ein Kryptophon, aber das kostet halt nichts. Wie bisschen.
1: ist das iChat von, von
3: Apple? Äh, gut. Gut, iChat ist auch gut, aber äh, ist auch hier wieder die, wie soll ich sagen, ähm, die ähm, Verbreitung ist ein Thema. Also, ja, das IOS halt. Ne? Du hast einen
0: Mitarbeiter, der äh, auf Android ist und schon kann, kann man diese Mitarbeitergruppe nicht, äh, nicht kreieren. Und
3: du hast kein MDM? Äh, wenn du wenn du Streamer wenn du Streamer als Gerät verlierst, da gehe ich in das MDM rein, lösche also widerrufe die ID, trenne die ID, Ding tot. Aber das war's. MDM für war's.
0: die Zuschauer. Bedeutet? Mobile
3: Device Management. Mobile Device Management. Ähm, und äh, das kriege ich mit mit dem iPhone mit Fernlöschen, also einfach nur extremst begrenzt hin. Ähm, iPhones sind auch nicht mehr 100% sicher, deswegen. Also wer wirklich wer wirklich sicher kommunizieren will, weil man zum Beispiel häufiger mal in Staaten unterwegs ist, wo das vielleicht sinnvoll ist, das zu tun, ähm, der muss halt irgendwie auf Kryptofone ausweichen oder auf Burner. Das geht auch.
1: So, das ist so viel schon. Jetzt ist so weit. Ja. Sabine, hast du uns noch was zu sagen? Jetzt warst du vielleicht so, so ruhig, aber Nee, dem nee, also
2: ganzen Messenger-Thema habe ich nur eins zu sagen. Ich werde, äh, ich, ich habe kein Problem, weil äh, ich habe nie angefangen, WhatsApp zu nutzen. Ich glaube, ich bin eine der wenigen Menschen auf diesem Planeten, Du bist nie ähm, erreichbar, wenn du dich. Ja, und das ist ein Luxus, Baby, den ich mir gönne.
0: 5-3. Ah. Ja, <lacht> <Fünf, drei. lacht>
1: ich, habe, ich habe mal eine ganz, ganz, zum Schluss für mich eine, eine Frage. Wir haben leider wurden sehr viele Auszubildende und Mitarbeiter auch gekündigt, die jetzt keine Rechtsschutz haben. Gibt es, könnt ihr eine Hotline empfehlen, wo die Mitarbeiter sich ein bisschen informieren können? aus eurer Erfahrung, wo sagen, okay, das ist, äh, also, wie gesagt, ich habe also ein großes Hotel in Berlin, hat äh, viele Azubis verschickt, äh, gekündigt, ein äh, eine, äh, eine Auszubildender hat dann, wurde in der Probezeit gekündigt, okay, kann es nicht viel machen, aber trotzdem, dass da mal ein bisschen äh, mal fragen kann, kann ich überhaupt was machen, weil die IHK hilft da gar nicht.
2: Die IHK hilft nicht, aber wer natürlich ein guter Ansprechpartner dafür wäre, sind durchaus die Gewerkschaften. Das ist ja quasi, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, auch ähm, dann von der Mitgliedschaft mit umfasst, dass ich dort diese Erstberatung bekomme bis hin zu, ähm, dass dann auch Prozesse für mich geführt werden. Also im Arbeitsrecht sind ja auch Gewerkschaftsvertreter dann als Äquivalent zum anwaltlichen Vertreter auch zugelassen. Ähm, das ist tatsächlich ein System, was auch ganz gut funktioniert. Und ähm, ich weiß, es ist immer weniger verbreitet, in, in Gewerkschaften einzutreten. Aber das ist tatsächlich was, wo sich das dann halt mal, mal lohnen könnte. Also wer da Mitglied ist und das vielleicht gar nicht mehr weiß, dass er da Mitglied ist, äh, der sollte da auf alle Fälle fragen. Ähm, ansonsten, wie so oft im Leben halt, äh, pf, ja, versuchen über das Internet erstmal weitere Infos zu kriegen. Ne? Es gibt eigentlich kaum eine Konstellation, die nicht schon mal irgendwo in einem Blogbeitrag oder irgendwo mal verbraten wurde. Ähm, das äh, ist natürlich immer unterschiedlich. Ne? Was ist die, die Frage? Geht es halt um Überprüfung, Kündigung oder äh, Fristberechnung oder irgendwas? Mhm. Ähm, da kann man auch äh, sich ganz gut selbst weiterhangeln. Ähm, Ansonsten kann man natürlich auch äh, Beratungshilfe beantragen oder auch Prozesskostenhilfe, äh, wenn man dann ähm, auch äh, sich anwaltlicher Unterstützung bedienen möchte. Also auch wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat und wenn man halt ähm, bedürftig ist, äh, gerade ja. bei Azubis, ne, das Azubi-Gehalt, das reicht immer nur bis zur dritten Woche. Ähm, da hat man natürlich die Möglichkeit, dann auch staatliche Unterstützung dafür zu bekommen.
0: Okay.
2: Äh, Gibt es da ist Webseiten auch, für, Sabine?
0: Gibt es da Webseiten, wo man solche Infos... Äh, äh, herzlichen kann. Also
2: die, die, diese Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe-Geschichten, ähm, da gibt es eigentlich in jedem Bundesland auf der jeweiligen Seite des Justizministeriums, wo die ganzen zuständigen Gerichte äh, dort wiedergegeben sind, gibt es da Informationen äh, zu den einzelnen äh, Beratungsstellen. Es gibt auch, ähm, das ist aber unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, auch ähm, Beratungshilfestellen, die zum Beispiel von Anwaltskammern betrieben werden, wo man halt auch so niedrigschwellige Beratung äh, bekommen kann, so eine kostenlose also Erstberatung ähm, ohne Beratungshilfeschein, ohne ähm, Prozesskostenhilfe. Auch da einfach mal in der jeweiligen Stadt schauen, ob es da Möglichkeiten gibt.
0: Ja, aber erstmal im Justizministerium auf der Webseite pro Bundesland einfach schauen. Genau. Okay, cool. So. Wow. Ich bin
1: durch mit den Fragen. Ja. Es tut mir leid. Ich, Wahnsinn. Klatt. Peter, so.
0: hast du noch irgendwas für, für die Runde, für unsere Zuschauer? Die ist äh, mit uns äh, jetzt schon äh, seit fünf, äh, naja, ja eine Stunde 15 aushalten?
3: Ähm, also ich denke mal, es sind ja viele aus der Hotellerie und auch angeschlossen und ich wünsche einfach allen Gesundheit, ähm, Durchhaltevermögen, sind trotz der Situation und ich sag mal so, es kommen auch andere Zeiten wieder. Mhm, auf jeden Fall. Sabine?
2: Ja, dem äh, es kommt selten vor, aber Peter, widerspreche ich nach diesem Schlusswort natürlich nicht. <lacht>
1: Also ich steht immer noch 4 zu 3, aber ist okay.
0: 5-3, mittlerweile 5-3 war es. Okay, total.
1: Tja. Okay. Willst du noch was sagen, Alex? Weil sonst. Äh nee,
0: es, war, es war eine Freude, auch wenn, 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 mir manchmal der Kopf ein bisschen geraucht äh, hat, ne, von, von dem Informationsfluss und äh, dann auch manchmal ne, für mich als Holländer ein paar schwierige Wörter dazu. Äh, naja. Aber nein, äh, war super. Ich denke, wir können alle da viel raus lernen und äh, deshalb auch nochmal an die Zuschauer. Bitte teilt diesen Beitrag gerne in eurem Netzwerk, so dass die Leute sich das anschauen, zurückschauen, wo auch immer auf LinkedIn, sehr, sehr gerne. Wir können auch eine gewisse Verbreitung gebrauchen, so dass wir noch mehr Leute in der Hotellerie und Gastronomie erreichen, mit unseren Inhalten, mit unseren tollen Gesprächspartnern und wofür wir sehr, 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 sehr dankbar sind. Sabine, großartig, vielen Dank, dass du auch so kurzfristig eingesprungen bist, weil die Franziska in einem anderen Themenbereich äh, äh, stärker ist und du in diesen äh, Themenbereichen. Peter, es äh, war eine Freude, äh, dich zum zweiten Mal bei uns im Talk äh, zu begrüßen. Vielen, vielen Dank. Und Sef, äh, ja mit dir ist es sowieso seit 42 Sendungen. Großartig.
1: Genau. Und äh, danke, Alex, dass ich auch diesmal äh, ein, zwei Fragen stellen durfte. Und ähm, das ist äh, immer <lacht> ganz nett, dass, dass ich auch mal... Äh, äh, Sabine, vielen Dank. Es war super interessant. Es war auch... Äh, nicht, also es war auch sehr verständlich, äh, viele Themen, nicht alles, muss ich sagen, ich musste mich auch ein bisschen äh, sehr, sehr konzentrieren, aber äh, es war super. Und ähm, Peter, schön, danke für deinen Humor, ich finde es immer wieder schön und ich freue mich, wenn wir uns mal bald äh, wieder persönlich treffen, äh, wo auch immer. Ähm, Alex, äh, danke dir und äh, wir sehen uns wahrscheinlich in irgendeinem Clubhouse-Meeting äh, äh, wieder. Wir haben nächste Woche ähm, ein ganz anderes Thema. Wir gehen wieder in die Gastro rein. Wir haben den Klaus Klische von äh, den Gründer und Geschäftsführer von Gastrovision. Ähm, wirklich, der schon, glaube ich, jetzt, weiß jetzt nicht, aber schon für nächstes, äh, für dieses Jahr auch schon die Gastrovision abgesagt hat, wenn ich mich nicht ganz irre, aber ich hoffe, ich irre mich. Und wir werden mal wirklich über die Gastro, über die Gastrovision und über vieles nochmal sprechen. Und darauf freue ich mich. Dankeschön für euch allen. Ähm, bleibt gesund, das ist die Hauptsache. Bitte gesund bleiben. Genau. Und äh, bis bald wieder.
2: Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Danke. Tschüss, Tschüss.
0: Tschüss.